0: Winzers Wohnungswissen, der Podcast der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Ich bin live Ahrens. Wer eine Wohnung sein Eigen nennt, muss immer auf dem Laufenden sein, was es rund um das Wohnungseigentum an Wissen gibt. Was in der Wohnung passiert, in der Tat, das ist Sache des Eigentümers. Und da will ich ja vielleicht Dinge verändern. Spannende Frage, aber darf ich das? Und dann ist da ja auch das Treppenhaus, die Außenanlage und die gehören allen. Und die Tiefgarage und die Wege rund um das Haus. Gemeinschaftseigentum heißen diese Teile der Immobilie. Da muss sich jemand drum kümmern. Hm? Wer, wie, was? Darum geht es in dieser Folge von Winzers Wohnungswissen. Michael Winzer ist heute da, Geschäftsführer der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH und außerdem noch zu Gast Alice Burgmeier. Sie ist Anwältin und sie kennt sich mit WEG-Recht aus. Hallo Herr Winzer, hallo Frau Burgmeier.
1: Hallo.
2: Hallo Herr Ahrens, schön Sie wieder zu treffen. Äh,
0: die erste Folge fand ich schon so spannend, deswegen freue ich mich jetzt unglaublich auf das nächste Thema, wo es um das Gemeinschaftseigentum geht. Ähm, legen wir doch mal gleich richtig los. Wer muss sich um das Gemeinschaftseigentum eigentlich kümmern?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wie der Name schon sagt, Gemeinschaft an sich alle, weil das aber alle nicht tun können. Viele Köche verderben den Brei, heißt es ja so schön. Hat der Gesetzgeber den Verwalter als Organ der Gemeinschaft implementiert, der eben als Manager, als Verwalter sich genau um diese Fragen des Gemeinschaftseigentums, des laufenden Betriebes und der Instandhaltung kümmert im laufenden Betrieb und für all die Dinge, die dann von größerer Natur sind, insbesondere teurer sind, Entscheidungen innerhalb der Wohnungseigentümer im Rahmen von Eigentümerversammlungen herbeiholt.
0: Was bedeutet das denn dann aber für mich als Eigentümer, dass ähm, nun nur noch der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer die die Verwaltung obliegt?
1: Zunächst macht es keinen großen Unterschied, außer man streitet sich. Also bisher hat man gesagt, alle und der Verwalter war quasi die Hand der Arm, der es durchgeführt hat. Mhm. Jetzt sagt man, die Gemeinschaft, was gleichbedeutend ist mit alle, nur eine andere Person im juristischen Sinne das macht, und der Verwalter ist wieder die Hand und tut alles. Also im ersten Rutsch fühlt sich das überhaupt nicht anders an. Wenn es aber zum Streit kommt, nämlich was ist zu tun, um das Gemeinschaftseigentum zu verwalten? Gehört das Treppenhaus gestrichen? Gehört das Fenster ausgetauscht? Und ich muss mich dann rechtlich auseinandersetzen, also klagen. Da habe ich früher alle meine Miteigentümer verklagen müssen, weil es waren ja alle zuständig. Mhm. Und jetzt verklage ich die Gemeinschaft, also dieses Rechtswesen, das uns alle eint als Miteigentümer.
0: Das ist eine juristische Person?
1: Genau, das okay. ist eine juristische Person, vergleichbar einer Gesellschaft, einer GmbH. Die ist einfach rechtsfähig und mhm. der Verwalter ist der Vertreter, das okay. Organ. Mhm. Und das Neue ist im Prinzip, dass sich die Person meines Konfliktgegners geändert hat. Aber im Leben wirkt sich das fast nicht aus, weil wer entscheidet für diese Gemeinschaft, wie gesagt, im Laufenden, wie es der Herr Winzer gesagt hat, der Verwalter. Und wenn es um die großen Dinge geht, die Eigentümerversammlung, also wieder die Eigentümer.
0: Ist es denn aber wirklich vorstellbar, dass äh, so Gemeinschaftseigentum, wir haben ja gerade gesagt, die Wege zum Beispiel äh, auf, auf dem Gelände gehören mit dazu, äh, wahrscheinlich denke ich mal, wenn, wenn Schnee drauf liegt, müssen die irgendwie geräumt werden, dass sich da einzelne äh, Eigentümer untereinander so weit streiten, dass sie die WEG verklagen und das dann anschließend irgendwie von Gerichten ge äh, geklärt werden
2: muss? Das sind normalerweise tatsächlich, wie Sie sagen, Herr Harens, nicht die üblichen Streitigkeiten. Also diese Durchführung dieser sogenannten Infrastrukturmaßnahmen, Winterdienst, im Sommer die Reinigung. So Üblichkeiten, die normalerweise nicht vor Gericht landen. Nur in den seltenen Fällen, wenn nicht im Winter Schnee geräumt wird und es passiert dann irgendwas. Dann sind das Haftungsfragen, wer ist dafür verantwortlich. Aber ein ganz anderes Beispiel ist der Fensteraußenanstrich. Ich habe wunderschöne Holzfenster. Und ähm, Holz ist ein lebendes Material. Der Anstrich muss halt alle paar Jahre erneuert werden. Und dann ist schon die Frage, in welchen Abständen ich das mache, weil je kürzer die Abstände sind, desto schöner sind die Fenster, desto schöner bleiben die Fenster, aber desto teurer wird es. Und darüber kann ich mich schon trefflich streiten, wenn ich das will. Als Verwalter schlagen wir dann aus technischer und betriebswirtschaftlicher Sicht etwas Sinnvolles vor. Das muss aber nicht auf eine Mehrheit in der Versammlung treffen. Wenn es so ist, dann wird der Beschluss gefasst. Aber, und das sieht das alte als auch das neue Wohnungseigentumsgesetz natürlich vor, kann jeder einen solchen Beschluss hinterfragen. Und wenn er das tut, dann muss er ihn bei Gericht anfechten und dann streitet man sich.
0: Wahnsinn. Also wenn ich mir jetzt alleine überlege, weil ich finde es natürlich auch schön, wenn die wenn die Fenster hübsch aussehen und äh, wenn ich weiß, das ist Holz, tolles Material und das muss ich halt auch irgendwie pflegen. Jetzt äh, plane ich im nächsten Jahr umzuziehen. Ich verlasse die Stadt, äh, würde damit auch mein Eigentum verkaufen, würde ich natürlich sagen, mach das doch nächstes Jahr. Jetzt möchten aber alle anderen das dieses Jahr machen. Ähm, ha Habe ich da irgendeinen Einfluss drauf? Äh, kann ich da meine Interessen so weit vor, vor die Gemeinschaftsinteressen setzen?
1: Der Rahmen ist die ordnungsmäßige Verwaltung. Das ist ein wunderbarer, unbestimmter Rechtsbegriff. Man könnte auch Kaugummi-Begriff sagen. Wenn also die Fenster tatsächlich einen Anstrich nötig haben, wenn jeder objektive Dritte sagen würde, na, das machen wir jetzt, weil sonst geht was kaputt, dann haben sie keine Chance, ihre Interessen vor die der Gemeinschaft zu setzen. In dem Moment, wo man aber sagt, nice to have, aber ob ich das nächstes Jahr mache oder übernächstes Jahr, so eine Ermessensgeschichte und man hat den Eindruck, man will unbedingt bei Ihnen die Kohle noch absahnen. Das kommt irgendwie vielleicht raus. Hm? Ja, dann könnte eine Chance bestehen, aber das ist ein sehr theoretischer Fall. Also im Normalfall wird man die Erfordernisse der Bauteile und das Interesse aller vor das Einzelinteresse stellen und es gibt immer ein Ermessen. Und im Rahmen dieses Ermessens sind die Eigentümer frei. Also ich kann nicht sagen, das ist ein falsches Ermessen, sondern solange das irgendwie fair klingt oder ordentlich klingt, hält's auch.
0: Ich finde das extrem spannend, also es klingt eigentlich alles sehr, sehr leicht nachvollziehbar, eigentlich auch alles sehr sinnvoll, aber der Mensch tickt ja dann doch manchmal sehr individuell und ich weiß nicht, ob man da immer so den Zugang kriegt zu, zu jedem Einzelnen, dass es das nachher hinhaut. Also letzten Endes kümmert sich ja auch derjenige, der für das Sondereigentum zuständig ist, auch um so banale Dinge wie wie um äh, wirklich das Treppenhaus und die Reinigung, um die Menschen, wo Nagel in die Wand gehauen werden muss. Ähm, kümmern Sie sich, Herr Winzer, da auch darum, wenn ich ein Bild aufzuhängen habe, innerhalb meiner Wohnung?
2: Nein, tatsächlich nicht, ähm, Herr Ahrens. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum. In Ihrem Sondereigentum dürfen Sie tun und lassen, was Sie wollen. Jetzt kommt das große Aber mit Ausrufezeichen, solange Sie keinen Dritten, insbesondere keinen anderen Wohnungseigentümer, ähm, damit stören also Sie dürfen zwar Klavier spielen im Rahmen der Hausordnungsregelungen mit Ruhezeiten, Beachtung und so weiter. Aber Sie dürfen in Ihrer Wohnung keine Diskothek aufmachen ähm, und das ganze Haus dann mit äh, Technopunk beschallen. <lacht> aber einen Nagel dürfen Sie sowohl in der Trockenbauwand als auch in der Betonwand reinhauen.
0: Muss ich so. aber selber machen.
2: Das können Sie selbst machen, Sie können auch Ihre Einbauküche erneuern. All das ist Ihnen freigestellt, Ihre Badezimmer neu fließen, mit neuen Armaturen ausstatten. All das geht nur sobald Sie Ihre, Wohnungs-, Ihre Wohnung verlassen, ins Treppenhaus gehen, sind Sie plötzlich nur noch, wie wir das in der ersten Folge schon erörtert haben, Miteigentümer. Und dort müssen sie sich ganz klar an die Spielregeln der Gemeinschaft halten.
0: Jetzt gibt es ja im Moment solche Phasen, wo wir gerade alle merken, gewisse Dinge in unserem Leben laufen einfach anders. Fitnessstudios zum Beispiel haben ja im Moment nicht offen. Aber wenn jetzt der ein oder andere Miteigentümer Interesse an sportlicher Betätigung hat und sagt, ich möchte jetzt nicht hier irgendwann meine Corona-Funde wirklich alle zählen können und ich mache Sport zu Hause. Kann es ja mal passieren, mir fällt mal eine Hantel runter, dann ist eine Delle im Parkett. Gut, das ist meine Seite. Ähm, oder ähm, ich habe eine Vibrationsplatte oder ich habe so ein, so ein Spinning-Bike jetzt selber bei mir zu Hause, nicht im Fitnessstudio. Kann das eventuell auch Einflüsse haben auf die Bausubstanz? Muss ich mir da Gedanken drüber machen?
2: Also als ich bin kein Bautechniker, aber bei normalen Sportarten, Darf da nichts passieren. Wenn Sie jetzt allerdings die Handel erwähnen und Sie sind ähm, Schwergewichtsweltmeister im Gewichtheben und Sie trainieren nicht mit 20 Kilo, sondern mit 250 Kilo und die fällt Ihnen runter, dann haben Sie ein statisches Problem. Das ist aber eher etwas für, für Live-Comedy. In der Realität ist mir das noch nicht untergekommen, Spinningräder, äh, Wackelbänder, äh, Wackelplatten oder was es auch alles geben mag, Lauf, ähm, Laufbänder. Laufbänder. Mhm. Ähm, all das haben wir in Wohnungseigentümergemeinschaften. Da passiert nichts. Sie können aber tatsächlich auch, wenn Sie lustig sind, rausgehen auf Ihre Blumenwiese in, ähm, in Ihrer Eigentümergemeinschaft und können dort Sport machen. Natürlich das mit anderthalb Meter Abstand gehört Ihnen und auch mhm. da können Sie trainieren. Okay, muss ich nur die Regeln im Moment Aber auch einhalten. gleich zwei ja.
1: Dinge ein: Fußball auf der Blumenwiese im Innenhof ein beliebtes Streitthema. Also tatsächlich nicht jeder Sport ist auf der Blumenwiese sofort erlaubt. Also Fußball oder Golf oder Polo oder keine Ahnung, da gibt es dann die Probleme und gerne auch Streitpunkte, gerade wenn die Kinder den Sport ausüben. Mhm. Und ich denke, das Problem beim Sport in der Wohnung ist gar nicht so sehr die Baustatik oder das Problem der Auswirkung, sondern die Geräuschentwicklung. Da sagen wir mal, das Hobby oder der Sport ist Steppen oder Flamenco. Dann wird es schwierig. <lacht> mhm. Und dann ist es auch wieder dieser Interessenausgleich. Und jetzt, wo wir mehr zu Hause sind, merken wir das ja auch. Wir kriegen unsere Nachbarn ganz anders mit, die Vorlieben. Stimmt. Wann steht er üblicherweise auf? Wann macht er seinen Sport? Seilspringen kriege ich immer mit, so. Und... Da ist wieder das Sozialadäquate, die Grenze. Mhm. Nachmittags um drei wird steppen eine halbe Stunde okay sein. 23.30 Uhr. No Vielleicht
0: nicht mehr. Wenn ich jetzt sage, ich will aber steppen, das ist einfach meine Passion, ja. Also ich bin Fred, das ist der der Neuzeit. Ähm, äh, wie wie kriege ich das denn hin? Ich könnte ja jetzt einfach mein, meinen Teil äh, baulich ein bisschen verändern. Äh, was sagen da die neuen Regeln? Kann ich das machen?
1: Ja, das ist auch bisher schon so in dem Moment, wo ich in meinen vier Wänden was baulich verändere, was nicht in die Statik oder den Brandschutz eingreift, also in die ganz wesentlichen Gebäudepunkte und was keiner sieht, dann durfte ich das schon immer. Also wenn ich mir jetzt Dämmplatten auf dem Parkett lege, in ganz dicker, Dicke, die tatsächlich den Schall so dämpfen, dass keiner hört, wenn ich steppe, mhm. gar kein Problem. Anders ist es, wenn man das außen wahrnimmt. Also... Ich mache einen Sport, wo ich ganz viel Licht brauche. Ich will zwei zusätzliche Fenster und will in die Fassade zwei Löcher schneiden, damit mehr Licht reinkommt. Ja, das ist A, wahrscheinlich statisch problematisch, muss ich einen Statiker fragen und B, kriegt's jeder mit und sieht's jeder. Und ich greife ins Gemeinschaftseigentum ein, ich mache ein Loch in die Wand. Da muss ich fragen, früher brauchte ich dafür 100% aller Eigentümer, die ja gesagt haben. Wie gesagt, wenn es in der Gemeinschaftsordnung nicht anders geregelt ist, das ist immer vor der Klammer. Mhm, ja. Heute sagt das Gesetz, es reicht eine einfache Mehrheit, wenn ich alles bezahle, alle Folgekosten übernehme und niemand dadurch unbillig benachteiligt ist. Also fällt mir jetzt bei den Fenstern fast gar nichts ein, aber eine unbillige Benachteiligung muss schon krass sein und eine Auswirkung auf die Sondereigentumsrechte der anderen haben. Und letzte Veränderungssperre, wie wir so schön sagen, ist wenn die Wohnanlage dadurch einen völlig anderen Charakter kriegt.
0: Würde ich denn äh, selbst zum Statiker gehen als Eigentümer? Würde ich ja. selbst die einzelnen Menschen? Oder oder würde ich da, äh, Herr Winzer, Sie fragen, äh, Sie kennen doch bestimmt gute Leute äh, und Sie können mir bestimmt einen Tipp geben, was ich da machen kann. Ist das auch Verwalteraufgabe?
2: Also darüber mache ich mir ehrlicherweise keine Gedanken. Ob das meine Aufgabe ist, das ist für mich Kundenorientierung. Und wenn Sie mich fragen, dann freue ich mich, Erstmal, dass sie überhaupt daran gedacht haben, dass es da ein Problem geben könnte. Das vergessen nämlich viele Eigentümer und wenn sie keinen Statiker haben, der Verwalter ihres Vertrauens wird in der Regel jemanden haben, den er ihnen empfehlen kann.
0: Sehr gut, also guckt mal in seinem Rolodex nach, in den ganzen Adressen und äh, hat da garantiert eine gute Adresse. Ähm, sie haben gerade gesagt, was die anderen nicht sehen, äh, macht sie nicht heiß. Jetzt gibt es ja im Moment ganz viele Menschen, die nicht mehr zur Tankstelle fahren, um ihr Fortbewegungsmittel äh, aufzutanken, sondern die mit äh, E-Mobilität so die ersten Berührungspunkte haben. Dafür brauche ich eine E-Ladestation, die kann ich mir ja. Auf meinen Parkplatz oder äh, an meinen Parkplatz im Keller kann ich das ja dran, dran packen. Oder Anschluss an schnelles Glasfasernetz, wenn ich schneller im Internet unterwegs sein will, was ja jetzt auch viele brauchen, Stichwort Homeoffice. Ähm, kann ich das einfach so verlangen als, als Eigentümer?
2: Herr Ahrens, da sprechen Sie tatsächlich mit der E-Mobilität die Initialzündung an, die überhaupt zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzes ähm, kam. Das war der Grund, warum man sich mit dem neuen WEG überhaupt beschäftigt hat. Frau Merkel hatte versprochen, dass wir eine Million E-Autos auf der Straße haben. Und dann hat die Bundesregierung festgestellt, dass es dazu insbesondere in den Großstädten E-Tankstellen bedarf, die man im öffentlichen Raum gar nicht zur Genüge hinbekommt. Und hat dann festgestellt, dass man die Großgaragen braucht, der Wohnungseigentümergemeinschaften in aller Regel und hat gesehen, dass einem da die Rechtsprechung im Wege steht. Bis im letzten Jahr brauchte man weilbauliche Veränderungen, hatte Frau Burgmeier auch schon erwähnt, die Zustimmung aller. Und man stand sich damit einfach im Wege und hat auf dieser Basis dann das neue Gesetz entwickelt. Und heute ist die E-Ladestation eine sogenannte privilegierte Maßnahme im Rahmen der baulichen Veränderungen kann mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Und jeder von uns, der eine solche Wallbox will, hat einen Anspruch, dass die Gemeinschaft darüber beschließt.
0: Und dann kann ich mein Auto direkt da tanken, wo es die ganze Nacht steht, wenn ich es nicht brauche. Ist ja eigentlich clever.
2: Theoretisch ja, praktisch ist die E-Mobilität ein, was hat ein Berater kürzlich zu mir gesagt, ein Scheinswerk, weil technisch unglaublich komplex. Mhm. Dazu haben wir aber einen eigenen Podcast. An anderer Stelle wollen wir das genau beleuchten. Juristisch, Frau Burgmeier, aber heute ziemlich einfach durchzusetzen.
1: Ja, juristisch ist es, es ist das Schöne zwischen juristischer Theorie und Praxis. Das Gesetz sagt: Ich habe einen Anspruch auf meine, ich sage immer despektierlich, Steckdose in der Tiefgarage. Ja, mhm. Ich soll die kriegen. Ich kann verlangen, dass man mir gestattet, sie selber hinzuschrauben. Oder ich kann sogar verlangen, dass die WEG sie mir hinschraubt. Was die WEG wählt, ist ihr Ermessen. Aber eins von beiden muss ich kriegen. Nur da gibt es halt praktische Hindernisse. Also nehmen wir eine 60er-Jahre-WEG mit 200 Stellplätzen in einer dreigeschossigen Tiefgarage. Mit einem Hausanschluss. Und dann wollen plötzlich... Auf dem ersten Rutsch fünf eine Steckdose. Das geht noch, das ist leicht. Aber ich darf kein Windhundrennen machen. Also theoretisch müssen alle zum Zug kommen. Also muss ich mir überlegen, wie komme ich zu im Zweifel 200 Steckdosen. Mhm, mh. Und jetzt stelle ich mir einen 60er-Jahre-Bau mit so einem kleinen dünnen Hausanschlusskabel vor. Und dann kommt da 200 Mal der Tesla große Wallbox-Automat. Im besten Fall geht nur die Waschmaschine in der Wohnung aus, wenn alle tanken, weil die Sicherung rausfällt. Im schlimmsten Fall wenn die dünnen Kabel so heiß, dass es brennt. Also da sind ganz viele technische Themen zu lösen, weswegen die Sache ist, ja, du kriegst eine Steckdose, Klammer auf, wenn es technisch geht, Klammer zu. Und genau das ist der Pferdefuß.
0: Okay, wenn ich jetzt mal auf der einen Seite also dann weiß, wie das mit den mit den E-Ladestationen geht, wie ist das mit dem schnellen Glasfasernetz? Weil kann ja auch sinnvoll sein für meine Pflichten, die ich als Eigentümer habe, weil ich demnächst an der Wohnungseigentümerversammlung ja vielleicht nur noch digital teilnehmen will. Dazu brauche ich natürlich einen schnellen Anschluss. Frage 1, kriege ich den Anschluss schnell? Und Frage 2, kann ich eigentlich digital teilnehmen?
2: <lacht> zwei ganz spannende Themen. Zuerst. Der Anspruch auf ein superschnelles Internet, sprich Glasfaser, das war die Intention des Gesetzgebers, dass es wirklich Glasfaser ist. Ähm, auch hier gilt dasselbe wie für die E-Ladestation. Der juristische Anspruch ist relativ simpel über den neuen Paragraph 20. Als privilegierte Maßnahme haben Sie einen juristischen Anspruch, den können Sie durchsetzen. Technisch ist das nicht immer einfach. Auch hier ist dann der Verwalter mit intelligenten Konzepten gefragt. Es beginnt schon damit, dass bleiben wir beim 60er Jahre Bau, die Leerrohre, in der seinerzeit die ganze Elektroverkabelung verzogen wurde, vielleicht zugegossen sind mit Zement, mit Beton, dann können Sie da keine Kabel mehr durchziehen, dann müssen Sie sich andere Kabelwege überlegen. Das heißt, der juristische Anspruch geht immer parallel mit der technischen Umsetzung und hier kommt es einfach auf die Bausubstanz jedes einzelnen Objektes an. Man kann einen Anspruch schnell erhalten, aber technisch umzusetzen bedarf es vernünftiger Planung und dann auch Partner, die das machen.
0: Also ich muss Zeit haben im Vorfeld. Nicht das E-Auto kaufen und dann überlegen, wo ich tanke und auch nicht sagen, ich will jetzt alles digital machen und dann sagen, auf den Fingerschnitt bitte muss jetzt eine ordentliche Glasfaser-schnelle Internetleitung da sein.
2: Ja, Herr Ahrens, das ist auf den Punkt gebracht. Vollkommen richtig. Man muss die Dinge mit der notwendigen Genauigkeit anschauen. Auch weil an der... Genehmigung dann die Frage der zukünftigen Kosten hängt.
0: Mhm. Auch eine spannende Frage. Ich als Wohnungseigentümer, kann ich denn äh, das ganz gerecht aufteilen, dass die Kosten wirklich äh, für alle entspannt sind und möglichst niedrig?
1: Es ist leichter geworden durch das neue Gesetz. Also tatsächlich ist es so, dass das neue Gesetz ermöglicht, Kosten oder Kostengruppen im Einzelfall oder dauerhaft, das erkläre ich gleich, nach einem gerechten Maßstab zu verteilen. Also ermessensgerecht, wieder das schöne Wort. Kosten, Einzelkosten sind zum Beispiel die Kosten der Dachsanierung. Das ist eine Einzelkostenposition. Kostengruppen sind alle Kosten, die mit dem Winterdienst und der Wegepflege, Außenanlagepflege zu tun haben. Oder ich kann auch sowas wie Heizkosten umändern. Das sind einfach dauerhaft durchlaufende Kosten. Und ich kann den Verteilerschlüssel von dem wir sagen immer natürlichen Verteilerschlüssel nach Miteigentumsanteilen, der steht im Gesetz, abweichend regeln. Wenn es irgendwie darstellbar gerecht ist, also Heizung ist leicht, Verbrauch statt Miteigentumsanteile, das schreibt sogar die Heizkostenverordnung vor, ja. da komme ich gar nicht rum. Bei einer Dachsanierung wird mir wenig einfallen, was gerechter ist als Miteigentumsanteile, aber Müll. Wenn ich zum Beispiel beim Müll sage, ach, in der riesen 120-Quadratmeter-Wohnung wohnt einer und der ist fast nie da. Der soll nur mit einem Kopf Müllkosten zahlen. Und in der Wohnung daneben ist eine siebenköpfige Familie, die sollen mit sieben Köpfen den Müll zahlen. Da kann man darüber nachdenken. Mal ganz abgesehen davon, dass das für einen Verwalter eine Albtraumregelung ist, weil der dann immer wissen muss, wer wo wohnt, was er gar nicht wissen kann. Aber das sind so die Überlegungen, die der Gesetzgeber hatte. Ich kann das aufmachen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, bei einem Aufzug, wer mehr nutzen kann, muss mehr zahlen. Also die in höheren Stockwerken zu einem höheren Anteil als die niedrigeren Stockwerken. Das darf ich jetzt alles mit einfacher Mehrheit künftig ändern. Bisher war das sehr viel schwieriger, an ursprünglich mal in der Gemeinschaftsordnung festgelegten Kosten was zu drehen. Jetzt, Einfache Mehrheit und
0: schön. Wenn sich dann solche ähm, Mehrheiten viel leichter ja finden lassen, ähm, dann wird sich ja wahrscheinlich auch an der Abrechnung was ändern. Wie sehen denn in der Zukunft Abrechnungen für die einzelnen Eigentümer aus, Herr Winzer?
2: Die Abrechnung per se ändert sich gar nicht. Was sich ändern würde in solchen Fällen, Wäre, Sie hätten neben einem oder zwei Verteilerschlüsseln üblichen, nämlich nach Miteigentumsanteilen oder nach Anzahl der Wohnungen, das Verwalterentgelt wird meist nach Anzahl der Wohnungen verteilt und nicht nach Miteigentumsanteilen, haben Sie vielleicht beim Müll zukünftig den Verteilerschlüssel Köpfe mit den ganzen Problemen der Erhebung der Köpfen in den Wohnungen ähm, bis hin zu Verteilergruppen bleiben wir bei der E-Mobilität. Es haben sich zehn Eigentümer in so einer 100er-WEG entschlossen. Sie wollen eine Wallbox. Dann sind ähm, technische Maßnahmen notwendig, um diese Installation einmal ordentlich auf die Beine zu setzen. Die tragen dann nur diese zehn Eigentümer. Und ich habe den laufenden Betrieb, den Strom, die Wartung dieser Anlagen die werden dann auch nur auf diese zehn Eigentümer verteilt. Sprich, ich habe gegebenenfalls mehr Kostenverteilergruppen.
0: Aber im Grunde genommen sehr übersichtlich. Und wer was benutzt, der zahlt auch was dafür.
2: Das ist der Ansatz des Gesetzgebers gewesen, diesen neuen 21 WEG ins Gesetz zu schreiben, nämlich bei, dass bei baulichen Veränderungen auch nur die bezahlen, die von der baulichen Veränderung profitieren, mit Zwei kleinen Ausnahmen, wenn die bauliche Veränderung tatsächlich allen dient und auch alle oder in dem Fall sind es zwei Drittel zugestimmt haben, dann zahlen auch alle. Oder wenn die bauliche Veränderung zu Kostenersparnis in der Zukunft kommt. Das heißt, wenn eine betriebswirtschaftliche Komponente greift, dass ich die Investition auch vernünftig amortisiert, auch dann zahlen alle
0: zu Investitionen. da fällt mir übrigens noch ein weiteres Stichwort ein, äh, Bilanz. Ähm, müssen Sie als Verwalter eine Bilanz erstellen, wenn Sie einen Vermögensbericht erstellen?
2: Oh, jetzt sprechen Sie auf die neue Abrechnung des Wohnungseigentumsgesetzes hin. Der Vermögensbericht, nein, es ist keine Bilanz. Tatsächlich ist es keine Bilanz. Der Vermögensbericht soll den Eigentümern in übersichtlicher Art und Weise, so sagt es der Gesetzgeber, den Status des aktuellen Vermögens darstellen. Und das sind eben nicht nur die Gelder auf den Konten, das sind auch Forderungen. Und da kommt dann der Bilanzgedanke her, denke ich. Forderungen, die ich gegenüber meinen Miteigentümern habe, weil die ihr Hausgeld nicht bezahlt haben. Mhm. Oder aber, das ist meine teure Anschaffung, ich als Eigentümergemeinschaft habe mir den 30.000 Euro teuren John Deere Rasentraktor geleistet, damit mein Hausmeister im Sommer die große parkähnliche Anlage auch ordentlich mähen kann. Also eine echte, ein echtes Anlagevermögen und ähm, bis dato war das der WEG vielleicht nicht immer bewusst jedem Eigentümer, dass da noch ein echtes Vermögen in der Garage schlummert und dieses Anlagevermögen wird man im neuen Vermögensbericht auch darstellen.
0: Ein extrem spannendes Thema. Vielen Dank für zwei Sichtweisen, sowohl vom Verwalter als auch aus der Sicht der Rechtsprechung. Jeder Eigentümer hat eben auch irgendwas zu tun mit dem Gemeinschaftseigentum. Und alles, was man dazu wissen muss, immer mit Ruhe rangehen, nur nicht so hektisch. Wohnungswissen. Das ist das, was man braucht. Und das ist übrigens der Alltag für die Bayerische Immobilienmanagement GmbH. Ja, dein Verwalter kennt sich bestens damit aus, was Immobilieneigentum angeht. Und da kümmern sich die Mitarbeiter von Michael Winzer um alle Ideen für Wohnungen oder für Häuser. Und da gibt es dann den Rundum-Sorglos-Service von eben echten Profis. Also alle Wohnungs- und Miethauseigentümer, damit ihr nichts verpasst, am besten den Winzers Wohnungswissen-Podcast jetzt abonnieren und gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Winzers Wohnungswissen.